0: Bonjour Joël Mergui et bienvenue donc sur RCJ pour cette première interview de La Rentrée. Nous sommes actuellement en pleine fête juive de Ticherie hein, entre Rochachana et Kipour. Comment euh, se déroule l'organisation euh, des offices Est-ce qu'on est revenu au niveau d'affluence d'avant la crise Covid euh, dans les synagogues et les lieux de prière à Paris, mais également euh, en Ile-de-France
1: Oui, je pense que <coughs> maintenant depuis, euh, euh, depuis plusieurs mois... Là... Les personnes qui, euh, qui avaient un peu boudé les synagogues sont, sont revenues. Il reste encore quelques réfractaires. Mais euh, globalement, la, les synagogues à Rosh Hashanah étaient, étaient pleines. Euh, nous avons la responsabilité de, de faire en sorte qu'ils soient accueillis le mieux possible. Dans l'ensemble de nos, de nos synagogues, d'ailleurs qu'elles qu appartiennent directement au consistoire ou qu'elles soient associées à notre institution, qu'elles soient complètement indépendantes, je crois que c'est important pendant cette période de retour vers, le, vers nos valeurs fondamentales, de, de réflexion, de conscience, euh, que les, les Juifs reviennent vers les synagogues. Et donc, euh, oui, il y a, y, a euh, y a un retour à la synagogue, et j'en suis, euh, euh, suis heureux. Et je crois que c'est un, un phénomène fondamental, notamment dans la communauté juive de France, où on, on a euh, globalement une communauté rattachée euh, à ses valeurs et à ces traditions.
0: Vous voulez dire que vous voyez arriver dans les synagogues pour les fêtes juives, de nouveaux profils, des, des gens qui n'avaient pas l'habitude auparavant de fréquenter les synagogues
1: Alors c'est un objectif, c'est un objectif Mais majeur. concrètement,
0: vous, vous le constatez euh... un
1: objectif. Oui, bien sûr. Vous savez, il y a, il y a quelques années, euh, j'avais dit une phrase que j'espère se, euh, se réalise d'année en année. J'avais envoyé un message à Kippour il y a une dizaine d'années. J'ai dit « parce que nous sommes moins nombreux en France, nous serons plus nombreux dans le synagogue ». C'était un petit peu le message d'un concept de alliés intérieur que j'ai voulu euh, promouvoir. C'est-à-dire de dire qu'il y a des, des gens qui sont partis. On a dans nos familles des personnes, mmh. des enfants, des parents qui sont allés vivre en Israël ou ailleurs. Beaucoup en Israël. Il euh, y a plusieurs dizaines de milliers de juifs qui ont quitté la France pour aller vivre en Israël. Et, et donc le challenge, c'est de se dire, est-ce que le fait qu'ils soient partis nos synagogues notre notre activité générale notre activité juive va diminuer et donc le défi c'était de d'intéresser davantage au judaïsme les personnes qui en étaient un peu plus éloignées. J'avais parlé de remplacer l'éolime, il fallait que les personnes qui n'étaient pas très impliquées mmh. viennent. Mais je constate qu'il euh, les, les, euh, y a des, nouvelles, des nouveaux visages, on parlera de la jeunesse si vous voulez, des jeunes euh, qui s'intéressent euh, davantage à la synagogue, à l'étude. Donc il y a effectivement un renouvellement euh, de la communauté. Alors attention, je le dis très souvent sur cette antenne, c'est vrai dans certains quartiers, dans certaines banlieues, c'est beaucoup moins vrai dans d'autres. Euh, ce que j'ai appelé souvent les territoires perdus de la République, il y a dans notre responsabilité des synagogues qui sont, euh, dans lesquelles beaucoup de gens sont partis, pas simplement pour faire leur alia, sont partis de certains quartiers qui sont plus dangereux pour la communauté juive, moins bien fréquentés, qui, euh, qui posent problème. Donc c'était notre responsabilité aussi de maintenir une vie juive dans tout cela. Dans l'ensemble, on a un, un retour vers des valeurs juives qui sont essentielles. D'ailleurs, ça, vous avez pu noter que nous avons lancé une petite campagne ces, dernières, euh, ces derniers mmh. jours, euh, sous forme de micro-trottoirs un petit peu sympathique, avec des personnes qui expliquent pourquoi Rosh Hashanah et Kippo, elles sont à la synagogue. Parce que je crois que c'est notre rôle euh, de redire à la communauté juive qu'on est devant le plus grand rassemblement juif de l'année, Rosh Hashanah et Kippur, et notamment Kippour, et que c'est important que tout le monde, quel que soit son degré de, de foi et de croyance, y participe.
0: Mmh. Vous voulez dire que la, la politique aujourd'hui d'y consistoire de Paris, c'est de maintenir ouverts ces synagogues ou ces lieux de culte dans des quartiers qui ont été euh, désertés par la communauté juive, hein, dans ces banlieues dites difficiles.
1: Oui, ça a été mon Tant qu'il y aura
0: un juif, vous, vous garderez une euh, synagogue ouverte hein.
1: Mais euh, tant qu'il y aura un mignon et une possibilité de faire, de, de faire des fêtes juives, euh, nous avons maintenu, ça a été le, le combat que j'ai mené euh, euh, par le consistoire central sur beaucoup de communautés euh, en province, en mettant en place des équipes de la Khazakh qui sont parties dans beaucoup de communautés. En, en Ile-de-France, on a cette problématique, on a des synagogues dans lesquelles il y a beaucoup moins de monde, donc beaucoup moins de dons, donc beaucoup plus de besoins financiers. Mmh. Euh, on évalue tous les ans à 1 à 2 millions d'euros euh, de l'action la, de du consistoire de Paris pour soutenir les synagogues qui sont en difficulté parce que c'est notre responsabilité qu'on ne ferme aucune synagogue. C'est la solidarité des communautés, c'est la solidarité de l'institution consistoriale, que là où il y a effectivement encore un minyan, là où il y a encore la possibilité de faire euh, Kippour, même Kippour. On a des synagogues qui euh, qu'à qu Kippour, ou à Rosh Hashanah et à Kippour. Donc on essaye de maintenir mmh. le maximum euh, la vie juive et un petit peu partout. Je crois que c'est l'honneur du judaïme français.
0: Euh, vous l'avez dit, et Joël Mergui, euh, vous lancez régulièrement des appels aux dons hein, pour soutenir euh, euh, l'action du Consistoire de Paris. Pour ce qui est, un dernier mot, euh, pour ce qui est de ces, ces lieux de culte et ces synagogues dans ces quartiers difficiles, euh, euh, le coût de la sécurité est très élevé. Euh, euh, ça fait partie de, sa, de votre réflexion globale sur faut-il ou non laisser des lieux de culte juifs ouverts dans ces quartiers difficiles J'imagine que les dispositifs de sécurité doivent être très conséquents pour protéger euh, les fidèles.
1: Alors, il y a plusieurs questions. Mm. Euh, D'abord, aussi longtemps qu'il y a des familles qui dans des quartiers difficiles. C'est d'abord, premièrement, la responsabilité de l'État. Nous sommes en permanence en contact et les présidents des différentes communautés avec les, les commissariats, les, le, le ministre de l'Intérieur, les ministères, euh, pour, pour assurer la sécurité de nos synagogues. Le SPCJ a, accompagne, effectivement, toute cette sécurité. On a des bénévoles autour de nos synagogues. Oui, c'est un, un coût. Maintenant, le coût de la sécurité, euh, oui, c'est également important, parce que j'ai décidé cette année de donner un certain nombre de coûts importants pour notre institution. Le coût de la sécurité, pour, au consistoire de Paris, sur, sur l'ensemble la, de, 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 de l'aide qu'il apporte au SPCJ d'une part, et de l'accompagnement la, de des synagogues, c'est près d'un million d'euros. Donc il y a un coût important euh, qui, qui, euh, qui n'existait pas il y a une, y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, qui était important. On doit sécuriser les mariages, on doit sécuriser les talus des Torah, on doit sécuriser les synagogues pendant les lieux, en plus de la sécurité qui est apportée par l'État, et ça je parle des de, 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 de moyens de fonctionnement de la sécurité, indépendamment des investissements nécessaires pour sécuriser qui sont, eux, en grande partie aidés par l'État mais dont une partie revient à la charge des, des, de, 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 du consistoire c'est-à-dire les, les caméras les, les, les portes blindées, etc. Donc il y a effectivement une nécessité qui est nouvelle ces dernières années de, de concevoir une construction de bâtiments avec des normes de sécurité et, et de prévoir pour les, bien sûr pour les, toutes les fêtes parfois toute l'année, parfois tous les shabbats et surtout dans certains quartiers, effectivement, une, une sécurité statique permanente.
0: Alors pour rester sur ce sujet de la sécurité un sujet essentiel Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur a appelé il y a quelques jours au renforcement des mesures de sécurité autour des synagogues et des lieux de culte et à ce micro à votre place la semaine dernière le président du CRIF, Yonathan Arfi alertait sur la menace terroriste potentielle en provenance de l'Iran qui pèserait sur notre pays a-t-il dit. Comment est-ce que vous évaluez la menace terroriste le niveau de la menace terroriste aujourd'hui en 2020 23, est-ce que vous aussi vous considérez que les lieux juifs sont particulièrement exposés cette année
1: les lieux juifs ont toujours été particulièrement exposés, euh, je pense que ça, ça fait partie malheureusement de, de notre histoire, ça fait partie de notre histoire récente en France, ils ne sont pas les seuls à être exposés, on l'a vu aussi dans l'histoire récente en France, le ministère de l'Intérieur avec lequel nous sommes en contact permanent est, est alerté, nous avons reçu euh, il y a 15 jours au consistoire de Paris le préfet euh, Nunez euh, avec l'ensemble des préfets et des représentants des préfectures d'Île-de-France qui nous a assuré de la protection de l'ensemble de nos lieux, la volonté du ministre de l'Intérieur qui a été affirmé, c'est de dire « garde statique devant tous les lieux de culte euh, pendant euh, toutes les fêtes juives ». Je ne sais pas si matériellement la possibilité d'avoir des gardes statiques sera partout, mais il y a une volonté de protéger nos lieux. Il y a une coopération avec les présidents de communauté, avec le Consistoire de Paris, avec le SPCJ pour voir quels sont les lieux les plus sensibles, qu'il faut davantage protéger. Et, et C'est évident que la menace existe. On doit, je, je le dis à tout le monde, on doit continuer à vivre comme s'il n'y avait pas de menace, parce qu'il n'a jamais été question pour nous de renoncer à aller à la synagogue, de renoncer à nos événements, mais on doit se protéger en sachant qu'il y a une menace. Et donc c'est l'ensemble du paradoxe dans lequel nous vivons depuis, depuis une vingtaine d'années, depuis le retour de l'antisémitisme en France. Ça fait partie de ma responsabilité, mais on, on va continuer à nous organiser pour, pour ne pas pour ne renoncer à aucun événement.
0: Il y a quelques jours à Marseille, un jeune juif, un jeune homme a été agressé dans la rue parce qu'il était juif, il portait un signe distinctif, il portait une kippa. Comment concilier cette pratique religieuse, cette volonté de continuer à vivre son judaïsme qui impose aux hommes d'avoir la tête couverte et les impératifs de la sécurité des personnes
1: c'est une question qu'on qu s'est posée à je ne sais combien de reprises. Euh, certains ont dit, il ne faut pas porter la kippa, d'autres ont... Moi, j'ai dit, il faut garder, il faut continuer à garder la kippa. Bien entendu, euh, je, je vais le dire simplement, si vous êtes dans un, un quartier euh, à risque à, à une heure du matin, la nuit, tout seul, avec une kippa blanche, ça devient un peu de la... presque de, 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 de l'inconscience. Je crois qu'il faut vivre... Et, et ce n'est pas vrai qu'en France. C'est vrai dans n'importe quel pays du monde, et, et même peut-être parfois dans certains endroits en Israël. Donc je, je crois qu'il y a une nécessité de prendre conscience qu'il y a des, des problèmes de sécurité, à chacun de prendre aussi euh, ses responsabilités quand mmh. on se promène dans, 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 dans la rue, dans les métros, dans, dans, dans certaines zones euh, dangereuses, c'est dommage de devoir dire ça. J'aurais préféré dire, il n'y a pas de problème, nulle part, on peut se promener. Mais euh, je ne veux pas que les Juifs renoncent à porter une kippa. C'est un des enjeux qu'on a évoqué avec tous les ministres de l'Intérieur. Euh, certains même ont, ont montré, je me souviens de Manuel Valls, qui montrait la kippa sur la, qui portait sur la tête dans, dans une des cérémonies de vœux qu'il qu avait faite à la victoire. Donc je crois qu'il y a une volonté de maintenir nos traditions qui sont qui n'ont gêné, jamais gêné personne, de, de soutenir notre jeunesse, comme je le dis souvent, qui ne s'est jamais attaquée à personne, quel que soit les, les, les débats dans lesquels nous avons été, et les conflits et les attaques que nous avons subies, euh, mais il y a une réalité, c'est que ça peut être dangereux, dans certains quartiers, de se promener avec une kippa, il faut tenir compte des enjeux, mais il n'est pas question que quand on sort d'une synagogue, euh, dans, 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 dans l'immense majorité des cas, qu'on retire sa kippa parce qu'on a peur.
0: Euh, le consistoire de Paris a signé aux côtés d'autres associations de la communauté juive la charte d'engagement contre les violences conjugales, hein, une initiative du FSJU. Les signataires s'engagent à s'investir durablement dans la lutte contre ces violences euh, conjugales, notamment il y a quatre asques catraxe pardon dans cette charte le premier est lever le tabou des violences conjugales est-ce que vous avez le sentiment au poste qui est le vôtre qu'il y a encore aujourd'hui une forme de tabou au sein de la communauté juive sur ces violences faites aux femmes dans le cadre familial dans le cadre conjugal
1: euh, je suis médecin par ailleurs c'est un tabou qui existe dans toute la société en fait, quand je dis tabou euh, les femmes qui subissent des violences ont parfois du mal à en parler et donc je crois que toutes les campagnes qui sont faites aussi bien publiques dans la société, que celles que nous devons faire, que nous avons le devoir de faire à l'intérieur de la communauté, sont fondamentales parce qu'elles permettent effectivement de, de sauver des couples, de sauver des vies, de sauver des personnes, de, 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 de garder les valeurs juives qui sont celles de, de la tolérance, de, de, euh, du respect mmh. de l'autre et, et bien sûr qu'il y a des mesures qui sont prises. Elles, elles sont prises Alors, depuis concrètement,
0: longtemps. concrètement, par exemple, les rabbins qui sont dans les synagogues consistoriales, quel va être leur rôle Est-ce que vous allez les former mais dans le cadre de cette charte euh, qui vous engage, euh, pour... qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont accueillir la, la, la parole des femmes
1: La, la charte, c'est un, un événement qu'on a, qu a signé ensemble pour donner un, un, une impulsion nouvelle. On ne va pas les former, ils sont déjà formés, Très on bien. va continuer à les former. Un rabbin qui, euh, il y a dix ans, n'était pas sensible à ça, il n'était pas rabbin. Donc aujourd'hui, on, on ne découvre pas un problème. On essaye, de, que ce soit d'ailleurs dans la, le cadre des rabbins, que ce soit dans le cadre des enseignants, que ce soit dans le cadre de la société, on ne découvre pas un problème. Des médecins, on ne découvre pas un problème. On, simplement, on se donne différentes étapes pour amplifier la formation. Je vais, je vais donner un exemple. Euh, depuis maintenant plusieurs années, on a rendu obligatoire la formation avant le mariage. De, de la femme et de l'homme. Ce n'est pas que la formation sur l'anida. L'anida, c'est la séparation du couple pendant pendant les règles de chez la familial. femme, la familiale. C'est aussi tout ça. C'est un contexte, c'est de se dire on prépare le couple à, au respect mutuel. Je, je vois, j'entends je, régulièrement quand vous assistez à un mariage, les rabbins dire, attention, respectez-vous que l'homme respecte la femme, que la femme respecte l'homme. Donc je crois que cette prévention, elle existe bien entendu au plus haut niveau au plus haut niveau, les premiers qui doivent, qui doivent être sensibles, c'est les, les rabbins, mmh. les, les, les responsables des communautés, parce que euh, on marie, et quand on marie, on, on prévient, et on doit prévenir effectivement euh, ces risques, et deuxièmement, permettre aux personnes qui viennent de se marier, qui peuvent connaître une crise dans le couple, aux parents, aux familles, à ceux qui les entourent, de venir parler plus facilement, parce que ça, ça arrive, on a, on a créé un service de médiation familiale au, au consistoire de Paris, euh, qui, qui justement... Agit pour, euh, pour rétablir les, 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 les incompréhensions et, et malheureusement les violences qu'il peut y avoir dans le couple. Le Grand Bain de Paris, le Grand Bain de France a également euh, créé également un service dans ce sens. Donc je crois qu'il y a une mobilisation qui doit continuer, qui ne sera jamais suffisante parce qu'on n'arrivera jamais à toucher tout le monde, mais il faut se donner comme objectif, effectivement, que ce soit euh, que, que les personnes parlent et surtout que les, les couples se respectent.
0: Vous encouragez euh, les femmes qui éventuellement nous écouteraient, qui seraient victimes de violences conjugales, à se tourner vers le rabbin de leur communauté. Désormais, c'est quelque chose qui est possible. Elles seront bien accueillies, écoutées, peut-être ensuite orientées
1: oui, le rabbin ou, ou des personnes, vous savez, le, le, euh, des fois dans une communauté, on connaît bien une personne, comme bien, bien le rabbin, comme bien euh, un, un peut vice-président. Peut-être plus difficile
0: pour les femmes de s'adresser oui, à oui, un ou rabbin Oui, peut, Oui,
1: on peut, peut s'adresser à la femme du rabbin, on peut s'adresser, il y a toujours, chacun sait dans sa communauté à qui il doit s'adresser, ou chercher à qui il soit dressé, que ce soit dans la communauté, que ce soit directement avec nos institutions, il y a des, des institutions qui, qui existent, il y a un service de médiation familiale qui existe, il y a des services d'arbitrage qui existent, on, en tout cas, j'encourage les personnes qui sont victimes de tout type de violence, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les, les, les violences conjugales, que ce soit les violences sexuelles, tout, tous les types de violences, de, 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 de parler.
0: Et de parler, de se tourner éventuellement vers votre institution, le Consistoire de Paris, où il y a un dispositif d'accueil pour ces victimes ou euh...
1: Oui, vers, vers, vers notre institution, vers sa communauté, vers les personnes qu'on qu connaît dans son, dans son entourage.
0: Dernière question, à Joël Mergui. Quels sont les vœux que vous formez pour cette nouvelle année 5784
1: Écoutez, c'est une question un peu récurrente. On, 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 on parle toujours de, de l'année qui vient de s'écouler, dans laquelle on se dit qu'on a eu des difficultés pendant cette année. On espère toujours une année meilleure. Il y a, il y a une, une personne de ma communauté qui a un très bon vœu qui dit « je vous souhaite tout ce que votre cœur désire ». Et je trouve je trouve cette formule très belle, parce que chacun, chacun a ses échéances. Il y a des personnes qui ont envie de se marier, des personnes qui ont, qui ont envie de guérir, des personnes qui ont envie de réussir professionnellement, mais je je souhaite une chose. C'est un, un de mes axes euh, euh, ces dernières années, c'est qu'on a une nouvelle génération extraordinaire, qui est en train de très bien réussir. Et euh, il y a la réussite spirituelle et la réussite matérielle. Il faut qu'on arrive à garder le spirituel comme étant le moteur du judaïsme. C'est bien d'avoir une réussite matérielle, c'est fondamental, dans, dans, parce que ça fait partie des, des objectifs et ça ne doit pas être le principal objectif. On ne peut pas réussir matériellement si on ne réussit pas spirituellement. C'est l'objet de, de Rosh Hashanah et de Kippour. Et, et donc j'encourage l'ensemble de celles et ceux qui m'écoutent, particulièrement celles et ceux qui ne sont jamais allés à la synagogue à Kippour, de se dire, il y a un moment où le judaïsme, on, on, on manifeste, on se retrouve dans la rue, on, on donne son avis sur un petit peu tout ce qui se passe en Israël, sur tout ce qui se passe dans la communauté juive, sur tout ce qui se passe dans notre société, pourquoi ne pas participer à un moment fondamental qui est celui de se retrouver ensemble dans un moment du chauffard, dans un moment de, 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 de réflexion, dans un moment où le judaïsme continue et le judaïsme ne vit, ne vit et n'a existé à travers l'histoire que grâce à ces synagogues. Si on enlevait les synagogues, on n'aurait pas ce lieu de rassemblement qui permet de transmettre de génération en génération. Alors la synagogue, c'est qui pour C'est ce moment de, de, de repentir pour ceux qui sont euh, les plus croyants, ce moment de conscience pour ceux qui le sont moins, ce moment d'identité où on se retrouve avec l'ensemble de notre peuple, de nos frères, de nos sœurs, de notre famille, il ne faut pas oublier notre famille, euh, pour pouvoir transmettre et continuer à faire cette fierté du judaïsme qui a tant de messages, tant de traditions, tant d'humanité de réflexion et qu'on continue à le faire ensemble. Voilà Merci. ce que je souhaite pour cette nouvelle année, à notre belle communauté, qu'elle continue à être belle, fière de ses valeurs et qu'on qu qu continue ensemble à les promouvoir.
0: Merci pour ce très beau message, Joël Mergui. Je rappelle que vous êtes le président du Consistoire de Paris. Merci et Shana Tova.
1: Merci Shana Tova à toutes et à tous et Khatima Tova.